1: Je me souviens qu'adolescente, à la lecture de l'éducation sentimentale, je n'avais fait que sauter les longues descriptions de Flaubert. Ça m'avait paru long. Mais en le relisant, dix ans plus tard, ce roman m'a bouleversée. J'ai senti le temps qui passe et les désillusions de l'âge. J'ai aimé ce héros, Frédéric, qui semble avoir raté tous ses rendez-vous. Avec l'amour, avec le pouvoir, avec la grande histoire. Et j'ai lu et relu cette phrase magnifique qui, à la fin du roman, résume 15 ans de la vie du personnage. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Je pense, comme notre invité du jour, que lire et relire un classique, c'est, selon les moments de sa vie, tirer un nouveau fil. Marie Pavlenko est autrice, et elle nous invite à goûter au plaisir de ses œuvres qu'on dit classiques, mais que l'on pourrait, plus simplement, qualifié d'éternel. Alors à vos Balzac, à vos Zola, à vos Flaubert, je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
2: Dans toutes les pièces chez moi, il y a des livres. Alors j'ai pas de bibliothèque à proprement parler, j'ai des étagères toutes simples, et ça, il y en a partout. Euh, il y en a dans, le, dans la grande pièce principale, il y en a deux dans mon, dans mon bureau dans lesquels je mets tous les livres qui me sont chers, les livres qui sont liés à mon enfance, les livres qui m'ont marqué les livres dont j'ai besoin d'être entourée pour me sentir bien et en sécurité. Mais il y a aussi des, livres, des étagères de livres dans la cuisine. Il y a des étagères de livres aux toilettes, il y a des étagères de livres dans notre entrée, donc c'est des étagères où il y a beaucoup de bandes dessinées par exemple et puis dans la chambre, dans les chambres de mes enfants, il y a des livres partout et dans les couloirs, il y a des livres il y a des étagères, mais comme on n'a pas assez de place, il y a aussi des piles de livres tout le long du mur, notamment des mangas, ce qu'on en a je ne sais pas combien des centaines euh, il y a des livres dans les escaliers on a des étagères dans les escaliers, voilà, il y a des livres absolument, absolument, partout Je pense que la lecture elle s'inscrit dans une temporalité exactement de la même façon que l'écriture. C'est-à-dire qu'on lit à un moment donné et on résonne ou non avec un livre dans un temps présent. Alors évidemment, il y a des livres qui me racontent quand j'étais petite, quand j'étais toute petite. Euh, le livre qui, qui, qui m'a le plus bouleversée et, et dont, avec lequel je garde un lien très fort aujourd'hui, mais parce que c'est imprimé en moi très tôt, euh, c'est Marlaguette de Marie Colman, qui est une histoire que je trouve toujours aussi belle et qui traverse tout, je, je crois. Euh, quand j'ai un tout petit peu plus grande, j'ai beaucoup lu Roald Dahl. Euh, c'est avec Roald Dahl que j'ai découvert, euh, évidemment, euh, l'humour, euh, la, la fantaisie, pas avec un Y, mais un IE. Mais aussi, c'est avec Roald Dahl que j'ai eu un de mes premiers chocs purement littéraire, qui était de découvrir la puissance de la métaphore. En fait, je, je lisais euh, Georges Bouillon. Alors, j'ai lu, euh, bon, un de mes préférés, c'est Le Bon Gros Géant. J'ai lu Sacré Sorcière, évidemment. Euh, C'était mes deux, mes deux préférés, ces, ces deux-là. Et donc, quand je lisais la potion magique de Georges Bouillon, euh, qui est donc l'histoire de Georges qui euh, reste avec sa grand-mère, qui est un espèce de monstre, qui se précipite dans son garage pour euh, préparer, préparer une potion avec tout ce qu'il va trouver, du cirage, de l'engrais, un truc monstrueux, et qui le fait avaler à sa grand-mère. Et, et donc, Roald Dahl décrit la grand-mère, et décrit notamment sa bouche. Il y a ces quelques mots, à un moment donné, « Elle avait la bouche ridée comme le derrière d'un chien ». Et je me souviens que du haut de mes huit ans, j'ai vu le derrière du chien, et j'ai vu la bouche de la grand-mère, et j'ai éclaté de rire. Ces deux choses qui rentraient en collision dans, cette, dans ce bout de phrase, euh, ça a été... Je, voilà. Je, 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 ça va bientôt faire 40 ans, et je m'en souviens encore. Euh, après, j'ai eu euh, Le Seigneur des Anneaux. Euh, je l'ai lu quand j'avais 10 ans. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a ouvert une multitude de portes, euh, notamment, euh, évidemment, sur la littérature de l'imaginaire, mais aussi sur le fait que je pouvais lire euh, trois bouquins énormes et qu'en fait, je ne m'en lassais pas. Euh, à 12 ans, quand j'étais en 5e, je me souviens très bien, j'ai lu New York, de Stéphane Hull. Euh, là aussi, je, je me souviens vraiment de... J'ai encore des images dans la tête, en fait. Euh, et c'était pareil, cette espèce d'univers qui n'était pas du tout en prise avec notre monde et qui allait très loin m'a énormément marqué. Bon, des livres, j'en ai plein. J'ai aussi quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, beaucoup plus classique, c'est que l'été de, mes... de ma troisième, quand j'allais rentrer au lycée, j'ai lu Germinal de Zola. Et j'ai jamais connu mon grand-père euh, maternel. Pardon. Euh, il est mort quand ma maman avait 10 ans. Et il était mineur. Et Germinal est un livre qui m'a euh, qui a beaucoup compté pour moi parce qu'il m'a fait rentrer dans un monde que je ne connaissais pas et qui pourtant appartenait à mon passé. Et j'ai découvert le, le, euh, tous ces livres là dont je vous parle. C'est des livres qui ont qui ont m'ont fait découvrir et qui ont conforté le, le, pour moi la puissance de la littérature, le rapport euh, très vif. Euh, euh, comment dire, très charnel euh, que la littérature peut avoir avec la vie, la façon qu'elle peut avoir d'éclairer de, des choses, d'éclairer des sensations, des sentiments et une histoire, même une histoire personnelle qui nous échappe. J'ai aussi beaucoup aimé ces derniers temps euh, Les raisins de la colère de Steinbeck. J'aime beaucoup lire les classiques. Je, je me fais des tunnels très souvent, euh, souvent l'été. J'ai eu un tunnel euh, Jane Austen j'ai eu un tunnel donc Steinbeck, j'ai eu un tunnel même pas un, plusieurs d'ailleurs. Romain Gary et en fait j'aime avoir les obsessions comme ça et passer du temps avec un auteur m'imprégnait de ses de ses romans, de son écriture, de son style, de ses, de ses, de ses, et, et de ses obsessions à, à elle et lui aussi. Je, je, je trouve ça euh, hyper agréable de passer des, des moments en fait avec un auteur. Et donc j'ai lu Steinbeck. Euh, euh, J'ai fini les raisons de la colère il euh, y, a, y, a, y a quelques mois. Et j'ai trouvé que c'est un livre surpuissant. Alors, c'est un gros bouquin. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour lire pendant le confinement parce que j'ai un roman à terminer et puis que je fais l'école à mes enfants et que ça me prend beaucoup de temps. Mais je recommande vivement Les Pavés. C'est merveilleux de pouvoir se plonger, de se vautrer dans un pavé. Et Steinbeck, il est fort parce qu'il a une écriture à la fois qui je trouvais extrêmement poétique. Il a des descriptions de paysage ou de ou de, de comment dire de de rapport avec euh, des événements le, 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 le temps la pluie euh, les éléments il, il, il décrit ça avec, de manière extrêmement forte et puis il va dans, dans creuser dans l'humain dans le dans le, le moche le et la construction de, des raisins de la colère est hyper intéressante bon, c'est un grand classique mais il faut pas bouder les classiques, les classiques. Ils, ils sont pas là pour rien. Ils sont là parce qu'ils ont traversé, euh, ils ont traversé les temps et, et ils portent quelque chose. Ils portent une époque, mais ils, 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 ils portent aussi, euh, comment dire, une espèce de parole universelle et, et intemporelle. Et euh, moi, j'adore lire les classiques. Euh, de temps en temps, j'alterne avec euh, de la jeunesse, de l'imaginaire, des choses plus contemporaines, mais euh, euh, peut-être peut un livre sur deux. Je, je vais à, vers des classiques. En plus, il y en a tellement qu'on n'a pas assez d'une vie pour tous les lire. Euh, et je me plonge et je, je bois, en fait. Je me nourris beaucoup. Il est 18h51 sur mon réveil. Euh, C'est donc l'heure où les oiseaux se remettent à chanter. Le, le soleil décline gentiment, parce qu'on n'est que le 1er avril, ne te découvre pas d'un fil. Et donc, euh, les oiseaux euh, vont commencer à chanter pour marquer leur territoire. Les oiseaux chantent le matin et le soir, euh, parce que le son porte plus loin. Il n'est pas distordu par la chaleur. Et donc, ils ont un plus grand territoire quand ils chantent, ce qui fait plus frais. Et donc, euh, je vais immédiatement euh, éteindre mon téléphone et aller euh, écouter les mésanges... Euh, merle. Chez moi, il y a des fauvettes à tête noire et des pouillots qui sont arrivés depuis quelques, quelques jours, même un peu plus, qui viennent d'Afrique. Et je suis très heureuse qu'ils aient traversé euh, tous ces pays et ces mers pour euh, venir euh, chanter euh, à Montreuil, dans mon quartier, en Seine-Saint-Denis, et gueiller euh, ce confinement que je vous souhaite euh, le plus doux et le plus, euh, le plus littéraire possible.
1: Vous venez d'écouter l'écrivaine Marie Pavlenko à son micro et elle vous recommande la lecture des classiques comme Germinal de Zola ou encore Les raisins de la colère de John Steinbeck publié chez Folio. Marie Pavlenko est autrice de littérature jeunesse et Le désert disparaîtra est son dernier roman paru chez Flammarion. Maude ben Aksha a fait le montage de cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du book club. Tristan Mazir a réalisé le mixage. Si vous aimez le book club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. Je vous recommande aussi actuellement les épisodes de notre nouveau podcast « Travail en cours », qui explore les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. À très vite